0: Всем добрый день. Рад приветствовать участников нашего сегодняшнего вебинара. Посвящен он будет предстоящему дебютному выпуску облигаций компании ESK Petroengineering. ESK расшифровывается как инновационная сервисная компания. И сфера деятельности компании – это так называемые нефтесервисные услуги. То есть это услуги для нефтяных компаний, связанных с бурением скважин, с цементированием скважин с поставкой оборудования для нефтяных компаний. Ну, в общем, это такая инфраструктура для российской нефтянки. Поэтому в силу бизнеса компания имеет достаточно высокий рейтинг на уровне A- от эксперта, И компания планирует в скором будущем выйти на рынок с займом на 500 миллионов рублей. В гостях у нас сегодня представитель компании. Компанию представляет финансовый директор Виктор Гостюнин. И помогать ему будет представитель банка-организатора, Совкомбанка. У нас замена спикера. Вместо Александра Ковалева будет руководитель департаментов рынка капитала Роберт Смакаев. Совкомбанк совместно с ВТБ выступают организаторами данного дебютного выпуска облигаций. Начнем мы с презентации компании. Виктор, предоставляю вам слово для презентации.
1: Добрый день, коллеги. Спасибо за возможность презентовать компанию. Можно вывести презентацию на экран? Коллеги, еще раз добрый день. Компания из КПТ Инжиниринг – создана в 2019 году и в настоящее время специализируется на предоставлении исключительно нефтесервисных услуг. О никаких поставках оборудования речь не идет, этим у нас занимается аффилированная структура, а мы именно занимаемся пятью направлениями деятельности, такими как цементирование скважин, приготовление сопровождений муровых растворов, услуги по телеметрии, по предоставлению винтовых забойных двигателей и услуги по донатному сервису. Это те, 5 сегментов, которые непосредственно сопутствуют процессу строительства скважины. То есть есть буровые компании, которые бурят, и мы сопровождаем бурение. То есть заканчиваем сам процесс строительства под ключ. Доля рынка в каждом направлении составляет от 3 до 8%. процентов. Более подробно по каждому направлению мы поговорим. И о причинах такого колебания долей поговорим немного позже. На сегодняшний день компания аккредитованы на всех существующих недропользователей в Российской Федерации, такие компании, как «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», то есть на все их структурные подразделения, входящие в эти группы. Также в составе заказчиков выступают буровые компании, в первую очередь это самые крупные компании в Российской Федерации, буровая компания «Евразия», а также более мелкие частные компании и буровые компании. Ну, иногда в качестве клиентов могут выступать и прямые конкуренты когда они не справляются с тем или иным объемом работ. По географии работ, по опыту работ, мы аккредитованы и представлены на всех действующих месторождениях Российской Федерации на суше. Сразу говорю, что пока мы представлены только на бурении на суше. За последние годы Наметилась очень приятная тенденция по, в части контрактования, то есть до 2017-2018 годов в отрасли присутствовали только годовые контракты между недропользователями и буровыми сервисными компаниями что приводило к определенным сложностям и трудностям при финансировании. Да, когда мы обращались в кредитные организации за долгосрочным кредитованием, всегда было масса вопросов о подтверждении объемов работ. Но последние годы недропользователи, понимая вот эти сложности или потребности сервисной компании в постоянной модернизации оборудования и технологии, пошли навстречу и стали активно пендрить двух-трилетний объем работ даже попадаются последние полгода-год предложения поработать сроком на 5 лет. И это нам позволило вот сейчас в копилке в портфеле иметь гарантированный подтвержденный объем работ на 2-2,5 года. Компания получает рейтинг с 2018 года. В 2021 году мы получили улучшенный рейтинг с шагнули с B сразу до уровня А-. минус. При этом мы понимаем, что при внесении рейтинга эксперты основной акцент делают на фрикэш-флоу операционной деятельности и на долговую нагрузку. И понимая это, мы ожидаем, что по итогам 21 года рейтинг будет также пересмотрен в сторону улучшения. Следующий слайд, пожалуйста. Схема и структура владения у нас максимально проста. Конечными собственниками и бенефициарами выступают граждане Российской Федерации. Это господин Гаджиев, Олег госпожа Разумная Екатерина Александровна. Оба максимально увлечены, в том числе и в операционное управление компанией, что позволяет нам иметь минимум разногласий собственниками компании. ИСК Инженеринг входит в группу компании, в которую помимо ИСКА Представлена компания ООО «Тетро Инжиниринг», это вот наш торговый дом. То есть компания, которая специализируется на поставках бурового оборудования для отрасли и инжиниринговых услугах, связанных с монтажом и обслуживанием данного оборудования. Спасибо. Следующий слайд. Структура компании представлена главным офисом в городе Москва и тремя филиалами – по ну, местным нахождению, скажем так, основных э, месторождений нефтеносных в нашей стране. Это в городе Кагалын Западной Сибири, Усинск, э, Коми и Пермь. Три филиала, плюс э, в активе компании имеется завод по ремонту и изготовлению долот, который находится в городе Самара. И не считая, конечно, огромное количество обособных подразделений, которые мы открываем, э, исходя из задач, которые стоят по бурене, по, по, по местам работы. География работ также очень обширна. Мы работаем в Западной Сибири, Восточной Сибири, Перновский край, Побожье, Оребужье. То есть, опять же, повторюсь, присутствуем на всех действующих в настоящее время Российской Федерации месторождениях. Опыт работы был на острове Сахалин. Из зарубежных проектов пока в копилке компания находится только один проект, реализованный на территории Куба. Но в ближайшее время будет реализовано также несколько иностранных проектов, о которых расскажу немного позже. Следующий слайд. Компания ежегодно прирастает по выручке на 20-25%. Становлюсь, наверное, на результатах прошлого года и ожиданиях по 2021 году. 2020 год он стал лучшим за всю историю деятельности компании. Мы приблизились вплотную к выручке в 9 миллиардов рублей, а ебеда впервые превысила 20% и составила 21%. При этом чистый денежный поток, который мы сгенерировали от операционной деятельности, мы постарались максимально направить на погашение внешних заимствований, что позволило снизить чистый долг. И также коэффициент долг ебеда ну, скажем так, это непосредственно повлияло на улучшение кредитного рейтинга. По итогам 6 месяцев, представлены данные это уже аудированные данные с нашей отчетностью вы можете ознакомиться на сайте компании там выложены отчеты за 6 месяцев за прошлые периоды ну в том числе промежуточный отчет который мы готовим как для инвесторов так и для банков сразу же озвучу наши ожидания по году планируем что год будет рекордным то есть он подбьет результаты двадцатого года выручка ожидается на уровне 9 миллиардов рублей, чистая прибыль на уровне 1-1,2 миллиардов рублей, то есть превысит где-то процентов 12-13. И беда немного снизится, думаю, где-то до уровня 22-23%. Но в любом случае показатели будут лучше показателей 2020 года. Что касается чистого долга к ебеде, то даже с учетом заимствования долгового, о привлечению эволюционного займа мы ожидаем, что коэффициент не превысит значение 0,5-0,6, потому что э, в течение полугода мы продолжили политику по погашению внешнего заимствования, э, и вот на конец июня чистый долг составил 737 миллионов. Э, спасибо. Дальше. На данном слайде отчетливо видно, как менялась структура и состав наших заказчиков. До 2017 года главным заказчиком работы выступала буровая компания «Евразия Драйвинг Компания», в которую входит э, о буровая компания «Евразия», ну и реаструктурное подразделение, на э, котором мы работали. Э, с 2018 года по объективным причинам э, связанным с тем, что генеральные заказчики – перестали работать под ключ, то есть, когда они передавали основной объем работы буровой компании, а та уже привлекалась в подрядные компании. То есть пошла тенденция на раздельный сервис. Это дало нам возможность и толчок выходить на прямые договоры непосредственно уже с пользователями, минуя буровые компании. Да, это был тяжелый период, когда мы выстраивали с нуля коммуникации с заказчиками, заказчики все непростые, у кого Газпром, скажем так, ну, это сложные заказчики со своей политикой, со своим отношением к подрядным компаниям, но три года не прошли без следа. это были продуктивные годы, то есть выставили эти коммуникации, в том числе при решении сложных вопросов, связанных с осложнениями, с авариями, которые, к сожалению, присущи при строительстве скважин. И, согласно стратегии компании, мы намерены увеличить долю работ на трех китов «Лукой» и «Газпрома» с до 80-85%. Сейчас эта доля составляет 70-73%. Остальные заказчики – это прочие компании, доли которых все-таки интересно оставить в портфеле, потому что бывает так, что на частной компании удается заработать ну, в относительном, конечно, измерении больше, чем на гигантов отрасли. По итогам полугодия мы видим небольшой перекос в сторону увеличения доли объемов работы на Роснефть, потому что стратегически мы, конечно же, хотим и стремимся к тому, чтобы доля работы на каждую компанию, на Колу не превышала 25-30%. Перекос в сторону Роснефти объясняется очень просто. Прошлый год был тяжелый из-за ограничения в рамках сделки плюс, Но Роснефть, наверное, не менее пострадавшая компания. Объем снижения бурения и добычи у них был минимальный. Ну и, Соответственно, в этом году они быстрее восстановили и вышли на прежние объемы бурения. В дальнейшем мы ожидаем, что доля Роснефти снизится до приемлемых для нас там 30%, а доля на Луку и на Газпром прирастет. Следующий слайд, пожалуйста. Да, данный слайд наглядно демонстрирует, что основными двигателями выручки и чистой прибыли в нашей компании являются два направления, направления деятельности. Это сервис буровых растворов и цемитирование скважин. Сервис наклонно-направленное бурение, куда входит телеметрия, забойные двигатели и донота – Суммарно генерирует не более полутора миллиардов в год, но обладает огромным потенциалом роста для роста и как выручки, так и доходности. Но о путях развития данного направления мы также поговорим немного позже. Следующий слайд. По стратегии компании я остановлюсь, наверное, на трех основных аспектах, которые успешно реализуются в компании. Ну, Во-первых, это органические, ну, это слово, сбалансированный ежегодный рост за счет существующих а, проектов и заказчиков. То есть мы крайне осторожно приращиваемся ежегодно там, на 20-25%. А причины абсолютно в нашем случае оч очевидны, что при большем росте при большем темпе роста, мы можем потерять а, операционный контроль, что неуменумно отразится на качестве. Потому что если проследить за динамикой увеличения штата сотрудников, то вот выручка у нас растет ежегодно там, на 20-25%, при этом штат за а, практически уже 10 лет вырос процентов на 20. А, ИТР вырос процентов на 5. А, мы, то есть мы очень боимся... При более динамичном росте потерять этот контроль, за оперативный контроль за работами, что отразится непосредственно на качестве, потому что быстро прирастись в персонале, в качественном персонале не так просто. Несмотря на кажущиеся изобилие рабочей силы, квалифицированный персонал привлечь довольно сложно. Поэтому вот из стратегии мы закрепили органический плавный рост объемов работы за счет э, действующих проектов. При этом, что приятно, мы прирастаем за счет э, качественных заказчиков, такие как «Лукойл», «Роснет Газпром. Второй а, э, аспект нашей стратегии – это акцент на высокомаржинальных э, проектах, ну, проектах с высокой добавленной стоимостью. Такие проекты существуют на суше, безусловно, но мы видим… Огромный потенциал роста доходности компании за счет реализации иностранных проектов, а также проектов на морском шельфе. Здесь я поподробнее остановлюсь. Ранее я озвучил, что пока в копилке компании имеется один зарубежный проект на территории Куба, но в ближайшее время мы выходим на работы в республику Ливия где заказчиком работы будет выступать национальная государственная нефтяная компания, также в проработке проекта на территории Туркменистана и на территории ОМАНа. Но в Туркменистане из-за ковидных ограничений пока тоже небольшая задержка. Мы прошли аккредитацию у всех действующих недропользователей точнее, в муровых компаниях, которые представлены в республике, но, к сожалению, даже прошли поучаствовать в тендерах, но все результаты будут объявлены в конце года, когда ожидается снижение ограничений, связанных с COVID-19. И третий момент – это постоянная модернизация технологий и оборудования. Это, наверное, наш козырь большой и конкуренное преимущество – в активе компании имеется несколько центров научных, центр разработок и центр технологий. то есть на базе Губкинского университета. И что позволяет нам разрабатывать как сами реагенты, то есть у нас и, и имеется несколько патентов на собственные химреагенты, а также мы разрабатываем рецептуру буровых растворов вот, применительно конкретным месторождениям. Наличие собственного конструкторского, конструкторского бюро по производству долот позволяет нам изготавливать, моделировать определенные типы долот, которые применимы от конкретному месторождению, конкретному разрезу. Вот наличие совокупность этих факторов, наличие своего центра, своих разработок позволяет, не снижая качество, опускать стоимость услуг, что, безусловно, очень нравится заказчикам, они получают качество по разумной цене. Ну и добавляем, конечно, конкурентное преимущество при выходе на тендеры. Дальше, пожалуйста. Так, подтверждение финансовых результатов компании, а также перспектив развития. Я бы хотел привести аналитические заметки, подготовленные компанией RU Energy. На левом графике мы видим, что эксперты планируют ежегодный рост объемов добычи нефти с 480 миллионов тонн в 2020 году до 561 миллиона тонн в 2025 году. Но при этом мы должны осознавать, что с каждым годом добывать нефть сложнее. Залежи нефти находятся... На все глубже и глубже, соответственно, чтобы добыть то же количество нефти, что и в предыдущие периоды, необходимо бурить большее количество метров. Опять же, это наглядно представлена на графике. В 2020 году было пробурено 22 миллиона, миллиона метров, и в 2025 году мы ожидаем, что будет уже пробурено 40 миллионов метров. При этом аналитические данные изыскания они полностью совпадают с тем, что видим мы непосредственно участники этого рынка. Соответственно, спрос на бурение будет порождать и спрос на нефтесервисные услуги, которые сопряжены с этим бурением. Справа мы видим среднегодовые темпы роста рынка нефтесервисных услуг, сегменты, которые представлена компания, в среднем растут на 10-15% в год. Но, опять же, мы это можем подтвердить, исходя вот из нашей практики, и вы видите по отчетности, что, по сути, по факту так и происходит. Следующий слайд, пожалуйста. Да, здесь кратко приведены основные сегменты нефтесервисного рынка, которые, на наличие которых обеспечивает полный цикл строительства и ремонта нефтяных и газовых скважин. Компания представлена в четырех сегментах, ну, в принципе, в пяти сегментах, просто дало ты забойный двигатель, здесь объединены в один сегмент, а общая доля рынка – 35%. При этом мы не исключаем для себя вероятность, что в дальнейшем компания пойдет в новые сегменты, либо будут разработаны, внедрены под сегменты в рамках существующих направлений деятельности. Дальше, пожалуйста. Так, кратко пробежимся по основным направлениям деятельности. Буровые растворы – это наш локомотив по выручке. Они генерируют вместе со службой цементирования 90% выручки. На данном рынке мы, наша доля составляет 7%, при этом потенциал роста он огромный. Он больше привязан к нашим возможностям, нежели к спросу, потому что в данном моменте спрос он превышает... Предложение именно качественных услуг. Сервис является довольно материалоемким, что обеспечит невысокую конкуренцию на рынке, так как требует большого запаса, наличия запаса материалов, химриагентов на месторождениях, на складах, и не каждая компания может позволить себе работать в данном, в данном направлении. Следующий, пожалуйста. Да, это наш второй драйвер. При этом подчеркну, что данный сервис обеспечивает не только вал выручки, но и в настоящее время является самым высокорентабельным направлением деятельности. Конкуренция здесь тоже относительно невысока, хотя давление иностранных компаний на, на слайдах видно, что в каждом сегменте большую долю занимают иностранные компании, такие как Шлимберже, Хлибертон, байкер -Хьюз. Но, тем не менее, как и в предыдущем направлении Рынок растет динамично, и объемов работ хватает службе, ну, скажем так, службам всех компаний. Следующий слайд, пожалуйста. Служба телеметрии, точнее, служба наклонно-направленного бурения, куда входят три сервиса – телеметрия, Долота и ВЗД. Как я ранее говорил, это не самое высокодоходное направление деятельности, Здесь самая высокая конкуренция на рынке. Если в предыдущих сервисах видах деятельности конкурентная среда представлена 10-20 компаниями, то тут на рынке присутствует порядка 100 компаний. Соответственно, это обусловлено тем, что цены рассылки на услуги не очень высокие. Единственным выходом для наращивания выручки и увеличения доходности является уход в сложное бурение. То есть пока мы, этим мы говорим в целом о компании, представлено в массовом бурении. Это строительство простых вертикальных скважин относительно неглубоких, до 5000 метров. На рынке бурения сейчас большой такой тренд наметился на строительство сложных скважин. По сложным скважинам мы понимаем скважины с горизонтальным отходом ну, и наклонно направленные скважины, которые будет сильнее строго вертикально, а под разными углами. Для строительства такого рода скважин требуются иные технологии, более качественные. Конечно, поэтому позиции иностранных компаний, они сильны в сложном бурении. Мы пока делаем первые шаги в сложном бурении. И вот как раз видим основным драйвером роста нашего присутствия в данном направлении сложного бурения именно в развитии службы наклонно-направленного бурения. Есть План по развитию сервиса Под него потребуются определенные инвестиции, но так как объем инвестиций будет колоссальный, мы крайне осторожно реализуем данную программу, пытаясь сперва заручиться долгосрочными контрактами с нейтропользователями. Здесь несколько слайдов можно прокрутить. Это прокручиваем. Да, все входит на полноправильное бурение. Да, скажу про динамику ебиды компании. До 2017 года, работы на одного заказчика, компании Евразии Drill Company, у нас не было возможности работать по более высоким процентам, которые присутствовали в то время на рынке. Но, тем не менее, мы... Что отразилось, да, мы видимо, что EBITDA не прошел 12%. Но была, стояла другая задача – нарабатывать опыт, оттачивать технологии, Ноу-хау, который мы применяли, новую рецептуры растворов, а заказчик шел всегда нам навстречу, всячески стимулировал инициативу подрядчика, что позволило в дальнейшем более просто адаптироваться к, к требованиям недропользователей. С 2017 по 2019 год – это как раз время, когда мы активно выходили на прямые договоры с недропользователями. Как я вам говорил, шла притирка и технологий и людей, и коммуникации – не все шло гладко, что по объективным причинам и беда у нас а, плясала больше по причине именно... Инциденты, которые происходили, аварии, осложнения, штрафные санкции к нам применяли, давали скажем, заказчик присматривался к нам как к новому подрядчику, давал не самый интересный объем работ, проверял нас на сложных объектах. Но где-то с конца 2019 года, 2020 год, наметился такой тренд на рост финансовых результатов. И, как мы видим, EBITDA 2021. В 2020 году достигла уровня 21%, и ожидаем, что по итогам 2021 года ебеда будет на уровне 20-23%, и дальше этот тренд ну как минимум не будет опускаться. То есть ебеда не должна в будущем быть ниже 22%. Следующий слайд, пожалуйста. Долговая политика компании. Для нефтяной отрасли Нормально считается коэффициент долги беда не более трех. Для нас всегда приемлемым был уровень не более двух. Тем не менее, смотря на вполне достигаемый для нас уровень в два, мы максимально стремились снизить долговую нагрузку. Вот на графике это прекрасно представлено. То есть весь свободный кэш, который мы генерировали, а вот начиная с 2019 года кэш от операционной деятельности был стабильно, положительный, на хорошем уровне. То есть в 2019 году мы сгенерировали 400 миллионов долларов, рублей от операционной деятельности. В 2020 году мы сгенерировали миллиард. По итогам 2021 года ожидаем свободный денежный поток от операционной деятельности на уровне 1,2 миллиардов рублей. И вот этот рост кэша от операционной деятельности позволил нам максимально снизить долговую нагрузку по состоянию на текущий день долговая нагрузка представлена только лизинговым портфелем в объеме 300 миллионов рублей. Все кредиты внешние заимствования в моменте равны нулю. Ну и также есть внутригрупповой займ, порядка 400 миллионов, который мы также к концу года по максимуму будем закрывать. Следующий слайд. Да, ну по, по ликвидности мы проговорили, Добавлю еще, что помимо собственных источников ликвидности, банки, ну, наверное, опять же, последние три года очень стремятся к работе, к сотрудничеству с нашей компанией. На сегодняшний день только в двух банках открыто лимитов на краткосрочное и долгосрочное кредитование, правда, кредитование долгосрочным сроком до трех лет. Общий, общий размер лимитов составляет 1,3 миллиарда рублей. Финансовые показатели. На данном слайде представлены аудированные данные аудит компании правовой компании КПМГ. Динамика, динамика с 2014 года. Еще раз, наверное, остановлюсь на показателях 2021-2022 годов. То есть ожидаем выручку на уровне 9 миллиардов рублей, чистую прибыль на уровне 1 и 2 миллиардов рублей. И беда составит процента 22, то есть около 2 миллиардов рублей. При этом... Чистый долг, даже с учетом облигационного займа, не должен превысить 600-800 миллионов рублей. То есть мы продолжаем погашать внешнее заимствование и коэффициент долг беда не превысит значение 0.5-0.6. По 2022 году, как я говорил ранее, контрактная база составляет 2-2,5 года, на сегодняшний день подтверждено объемов работ на 2022 год уже на 7 миллиардов рублей. Добрать 2-3 миллиарда рублей не составит больших сложностей, так как основной бал тендеров заказчики проводят в конце каждого года и в первом квартале следующих годов. Соответственно, ожидаем, что 2022 год мы выйдем на выручку, на выручку вот также в размерах девять, половиной, может быть, даже 10 миллиардов рублей. Ну, по РСБУ комментировать, наверное, особо нечего. Последние годы мы максимально стараемся минимизировать разницы между МСФО и РСБУ. Ну, опять же понимаю, что более достоверные данные мы с вами наблюдаем в отчетности, сделанные по стандартам МСФО. На этом все, коллеги. Спасибо, готов выслушать вопросы.